0: Раскрываем тайную сторону нелегального бизнеса размножения домашних животных. Инфлюенсеры и религиозные организации как долгожданные объятия превращаются в удавку. Сорос – самый злой человек в мире с душой благодетеля? Студенты – не банковские кредиты – это лишь некоторые заголовки статей и свежего номера журнала «Инквизитио». Этот журнал стал серьезной стартовой площадкой для будущих журналистов-расследователей, которые учатся в Рижском университете Страдания. Декан факультета коммуникации названного вуза Анда Рожукална расскажет о том, как велась работа над летним номером журнала, а также о том, что она думает об особом праве доступа к информации для отдельных журналистов в Латвии. Автор большого расследования журнала «Инквизитио» о чистокровных любимцах, но без документов, Юлия Бите, расскажет о том, как выводила на чистую воду нечистоплотных заводчиков кошек и собак, как кошечка искала жениха, как отличить тех, кто разводит животных, от тех, кто их размножает, почему документы еще не гарантия здоровья купленного любимца. Юлия узнала об этом немало интересного. Об этом во второй части программы. Для начала, по традиции, обзор некоторых других публикаций. Журнал «Ир» начал новую серию публикаций «Необычные крестьяне». Летом издание будет рассказывать о садовниках и крестьянах, которые используют на своих участках альтернативные методы. Героем первой публикации стал журналист, эксперт по сельскохозяйственной политике Райвис Бахштейнс, и его семья, жена и четверо детей. Райвис, главный редактор журнала «Биолодиски», разбил сад и огород пермакультуры в Саласпилском крае, отмечая, что чем дальше от Риги, тем больше полей рапса и зерновых, пестицидов и гербицидов. А там, где он живет, вблизи леса, природа живая и среда более чистая. На площади 600 квадратных метров семья выращивает только то, что надо самим на лето – то, что очень-очень любят, и редкие растения, а остальное предпочитают закупать в биологических хозяйствах. На грядках, например, выдающийся эстонский чеснок – старый сорт с головками огромного размера. Место его происхождения – Готланд. Есть и красный горох. Повсюду растет спаржа. Один из кустов так разросся, что в жару хозяева идут посидеть в тени под спаржей. Спаржа здесь такая вкусная, что ее можно есть сырой. Равис подробно рассказывает журналу ИР, почему сделал все грядки высокие, 20 сантиметров над землей. Почему в качестве мульчи используют солому. Это позволяет не тратить время на поливку и оберегает урожай от поедания вредителями. И почему не все, что предписывает пермакультура, очень удобно в использовании. Пермокультура – метод органического земледелия. Главное здесь не удобрять, а сделать землю плодородной и все время влажной, ведя хозяйство дружественным среде образом. К райвису Бахштейнсу приезжают энтузиасты пермокультуры со всей Латвии за советом. Он им объясняет, например, почему он не практикует спиралевидные клумбы с камушками для опоры. Если полезет пырей, то чтобы его прополоть, придется перебрать каждый камушек. Роман «Гросвальды» определенно один из самых красивых сюрпризов латышской оригинальной литературы. Так пишет журнал «Ир» о произведении кинорежиссера, а теперь и писателя Кристины Желвы. Все началось с работы Кристины над фильмом «Мэрия с цельюми» о Мэри Гринберге, которая спасла для Латвии много художественных работ. Она племянница художника Языпа Гросвальца. Кристина Желвы написала роман «Гросвальды» о судьбе этого рода причем на протяжении ста лет. Работая над драмадом Кристины Желве побывала и в Париже, где прошла по следам братьев Гроссвальдов, художника Язопа и дипломата Ольгерда. В Париже они прибыли совсем юнцами. Писатель в интервью изданию отмечает, что абсолютно все Гроссвальды были яркими личностями, абсолютно все, но их рот иссяк. Она сравнивает это с вулканом, который выпустил наружу скрытую под землей силу и вскоре потух. Журнал «Открытый город» продолжает публиковать мемуары Валерия Иванова-Лашканова, который в перестроечные годы был основателем первого латвийско-американского предприятия и первого советско-американского предприятия в СССР – ЛАЙКС. Он 25 лет проработал в Институте электроники и вычислительной техники Латвийской академии наук и имеет 52 научные публикации. В июньском номере Иванов Лашканов вспоминает о легендарных рижских портных. Один из них – Арон Баренбаум, которому, как говорят, по рекомендации Аркадия Райкина обращался у Тесов. Во время немецкой оккупации Баренбауму удалось избежать смерти. Он совершил побег из концлагеря в Межапарке. Журнал экономист пишет о том, как сервисы видеостриминга наступают на пятки традиционным вещателям, даже таким мощным, как BBC. Сейчас 6 из 10 британских домохозяйств подписаны на американские сервисы видеостриминга. За последние 10 лет британцы стали значительно меньше смотреть телевизор. Уже не 4 часа в день, а 3 часа. И это при том, что BBC очень хорошо развивает новые медиа. Но лица моложе 35 лет, по данным за 2019 год, на содержание BBC по телевидению, радио, в интернете, вместе взятым, тратили меньше одного часа в день. И это в Великобритании, где 86% жителей довольны своим общественным СМИ. Для сравнения, во Франции, Германии, Испании, Италии своими общественными СМИ удовлетворены от 50 до 61% населения. Ясно, что даже BBC не может тягаться с Netflix и Disney, которые на создание содержания в этом году собираются потратить более 20 миллиардов долларов. Расходы BBC на создание контента, то есть содержания, в прошлом году составили около трех миллиардов фунтов стерлингов. Медиа поле. На латвийском радио 4. Инквизитио, что в переводе с латинского означает расследование, так называется журнал, который выпускает факультет коммуникации Рижского университета Страдыня. Вышел седьмой номер. Восемь публикаций, восемь интереснейших тем для расследований. О работе над этим номером нам расскажет Анда Рожукалне, профессор Рижского университета Страдыня, главный редактор журнала Инквизитио. Здравствуйте, Анда. Здравствуйте. А в чем заключались особенности работы именно над этим номером? Ну, знаете, это первый и, я надеюсь, последний
1: номер, который сделан весь номер во время пандемии. Значит, мы не встречались со студентами. И все работали как бы в одиночестве, делали свои исследования. Ну, я думаю, что это даже помогло концентрироваться, потому что этот номер статьи очень высокого качества, и студенты да, много работали, делали эксперименты, и нашли людей, которые давали информацию для статей. Так что... Да, мы работали в одиночестве, но
0: старались, чтобы было высокое качество этого журнала. А работа на удаленке, как она отразилась на качестве? Много ли надо было переделывать потом? Вообще-то всегда нужно переделывать, и с
1: первой лекции, когда мы начинаем, Когда у нас такая как планерка нашей редакции, в курсе исследования журналистики, я сразу говорю, что надо будет, наверное, два или три раза переделывать. В этом году меньше надо было переделывать и искать еще больше информации и фактов. Так что да, может быть, один раз что-то надо было еще добавить или уточнять. Так что да, было очень интересно. И я думаю, что потому что не было ну, таких развлечений и другие такие реальности студенческой жизни, это как-то помогло
0: как-то помогло больше работать над статьями. И какие темы выбрали будущие журналисты в этом году? Ну, как всегда, они выбирают такие темы, которые их как бы очень интересуют,
1: которые они хотели что-то поменять, потому что они увидели проблемы, которые надо было бы решать. Ну, я очень горжусь Вообще-то всеми статьями вы говорили, что восемь статей. Вообще у нас больше статей, больше десяти, но все как бы не попали, не было места. Так что можно читать в интернете, в нашем студенческом портале «Скаляк РСОЛВ». Значит, говори громче, чтобы тебя услышали. Ну, про тему про темы. я очень горжусь главной темой этого журнала это про такой серого бизнеса породистых собак и котов где да очень такое человеческое человеческое следование где люди просто Обещают породистых и очень дорогих животных и продают, но они болеют и они э, без прививок и и так далее, так что много проблем и документов тоже нет у них. И был и эксперимент, ну, чтобы доказать, как это вообще, как это путь, и что, значит, продаватели, размножатели, животных, что они обещают, и и какие проблемы можно быть, если люди покупают э, в интернете э, домашний своих любимцев этот очень интересный материал очень немного деталей и там, разговоры с размножателями и, и с людьми которые э, приобрели этих животных, и, конечно, с экспертами, которые разъясняют, как различить легальный и нелегальный бизнес домашних животных. И есть еще некоторые очень интересные темы, очень актуальная тема про то, как инфлюенсеры в интернете как они популяризируют такие, ну, не очень традиционные религиозные организации, как, значит, разные идеи распространяется с помощью инфлюенсеров. Я думаю, что это очень такая для молодых людей важная тема, потому что они ищут какие-то ценности, и, конечно, значит, инфлюенсеры влияют на их взгляды. Ну и тут разъяснено, как в реальности ты можешь попасть в такие организации, которые может быть не оказывает хорошее влияние. Да, но есть и очень такие пикантные темы, я бы сказала. Например, вот группа студентов, они решили, что они с детства слышали про ужасные, про ужасного Джорджа Сорос. И во время Пандемии тоже он был как бы одним из тех, которых винили в всяких проблемах, связанных с пандемией. Но вот и они расследовали, кто он такой и это правда или неправда, что он связан со всякими махинациями. Вот этот, это очень интересная статья, потому что там не только биография и анализ, но и интервью с людьми, которые работали в фонде Сороса в Латвии, и интервью с людьми, которые боролись против влияния Сороса в Латвии много лет, более 20 лет. Так что такое интересное разъяснение. И третье, которое я бы хотела привлечь внимание, это статья о том, как как молодые женщины смотрят на феминизм, на актуальные понятия феминизма, что это значит, как они чувствуют, что общество ожидает от них и э, есть э, в этом какая-то связь или нет э, с новым э, поколением феминизма. Так что такие социальные темы и, конечно, и другие связанные со здоровьем и питанием. Так что разнообразные темы. Мы всегда выбираем такие долгоиграющие, такие темы, которые будут актуальны несколько месяцев пока готовим журналы, чтобы читатели могли могли читать и
0: во время лета, и, и до конца года. Да, я хотела бы отметить еще одну публикацию, которая привлекла, помимо тех статей, которые вы уже упомянули, и мое внимание, это, например, о студентах и быстрых кредитах, потому что меня удивило, что... Первой причиной, почему берут кредиты, это когда возникают проблемы со здоровьем и деньги нужны на посещение врача или покупку медикаментов. И в топе первых трех причин – это также покупка компьютера, то есть то, что нужно для учебы. Фактически есть над чем задуматься. Получается, что государство не обеспечивает людей какими-то базовыми вещами, которые необходимы молодым людям. Здоровье компьютеры – первые причины, а вовсе не развлечения или модные кроссовки, как можно было бы подумать. Ну да, это правда, это интересная
1: тема, потому что студенты пишут уже второй раз, делают уже второе исследование как-то хотят понять, что в этом менялось. Да, ну, они уже взрослые люди и вообще-то эти нужды, этих малых, почему они берут эти быстрые кредиты, это связано с реальностью, ну, с, с теми нуждами, которые, которые очень важны студентам. И, конечно, это и, и проблемы здоровья, и, и компьютерная техники, телефоны и так далее. Но там очень интересно, что был эксперимент, ну, как вообще дают и не дают кредит на такие не очень серьезные нужды например для развлечения и там было как бы несколько секунд до того чтобы студенты сами ну, стали как бы жертвами этих предпринимателей потому что они да они бы смогли взять несколько сотен евро для развлечения но они не использовали это, просто попробовали, это
0: возможно или нет. Да, мне понравилось, что две журналистки работали над этим материалом. И вот эту ответственность и риски они решили разделить между собой и сделали все так, что если даже они попадут и, что называется, оформят этот кредит, то чтобы и риск был разделен на двоих. Но, к счастью, этого не произошло. Все, насколько я понимаю, закончилось благополучно.
1: Ну да, да, так что они, конечно, консультировались, и я сказала, что ну, им самим как-то надо думать о риске. И, конечно, они учатся во время этих журналистик исследований, они учатся работать в команде. И это очень хорошо, потому что это очень трудные темы, и нужно много, много учиться и усвоить очень много информации, много новой информации, так что я очень рада, что они пишут эти
0: эти статьи и делает эксперименты вдвоем или даже втроем. Но журнал Инквизитио зарегистрирован как официальное средство массовой информации. Вот какие обязательства это накладывает на его авторов пока еще только студентов третьего курса? Ну, знаете, этот этот журнал как бы такой рубеж во времени университета,
1: потому что они, конечно, уже в других курсах Все время тренируется, пишет новости, интервью, и делает всякие видео, аудио, материалы. Ну вот, начиная с журналом, это все по-настоящему. И у нас есть свой кодекс этики, и мы очень дискутируем, чтобы наши исследования, эксперименты были профессиональные и и чтобы мы соблюдали профессиональную этику и очень много дискутируем э, деталей. И вообще-то э, это главная как бы, идея, что мы должны работать очень ответственно, так же, как бы нормальный профессиональный журнал, нормальная редакция – Ну да, ну и вы можете читать, что у нас э, получилось. Конечно, в каждом журнале есть какая-то ошибка, ошибочка, даже есть реалии, факты,
0: но в этот раз
1: э, нет серьезных проблем.
0: То есть, если кто-то захочет обжаловать в суде э, результаты того или иного расследования, ответственность будет, как у настоящих зрелых журналистов, у студентов? Конечно, конечно. Это самая суть
1: вообще-то этого проекта, который мы придумали 7 лет назад вместе с, с другими студентами и стараемся как бы продолжать и каждый раз придумать что-то новое, интересное. Вот в этом журнале первый раз есть страница юмора, как бы за кулисы. Как, как вообще мы справлялись с этими разными задачами.
0: Но расследование, исследование – это всегда потребность информации, которую не каждый охотно хочет раскрывать. Вот как ваши студенты решают вопрос доступа к информации, помимо упомянутого уже вами эксперимента?
1: Ну, очень трудно, конечно. Можно сказать, это такой первый, первый опыт, и у некоторых как бы травматический опыт, что они узнают реальную жизнь журналиста, где многие отказываются и не хотят давать информацию, не, хотят, не соглашаются на интервью и не соглашаются предоставлять документы и факты и так далее. Так что, да, ну, там, ну, студенты тренируются как бы, ну, они, да, они узнают, что такое реальная журналистика, даже если они уже два раза были где-то летом, у них была уже практика в медиаорганизациях, ну, в этих исследованиях исследовательная журналистика намного труднее. И, конечно, я им помогаю, мы дискутируем, как все-таки найти материалы, как анализировать данные, которые можно найти, базах данных и так далее. И как.
0: Так что, да, это как бы нормальный, нормальный процесс. Ну, насколько я знаю, сейчас в Латвии фактически формируется особая каста журналистов. Журналисты-расследователи. Потому что, например, доступ к закрытой части информации регистр предприятий смогут получить только официально признанные журналисты-расследователи. Вот что вы, как профессор коммуникации, думаете по поводу того, что журналисты будут проходить эту проверку? Но это почти как политики на доступ к гостайне.
1: Ну, это очень... Да, трудный вопрос. Мне не очень понравится это изменение в законе. Но я не согласна, что как бы это значит, что будет каста э, журналистов, э, которые отличаются от других, потому что им нужно, нужны эти разрешения. Просто суть в том, чтобы, что вообще-то каждый может... Э, Добиться информации, но есть часть журналистов, которым эта информация нужна каждую неделю, почти каждый день, и чтобы не делать как бы запрос информации каждый раз, когда ну, журналист интересуется какой-то фирмой или другой информацией, тогда... Ну, есть такой компромисс, что нужно это решение. Я думаю, что это не очень-то хорошая практика, и я надеюсь, что это будет отменено. Mm. Ну, я могу сказать, что наш факультет уже выдал одно разрешение одно, одному журналисту, чтобы был ну, предъявлен доступ к, к этой информации.
0: И сколько этому журналисту пришлось ждать этого э, разрешения, этого признания, что он расследователь? Это было где-то два месяца,
1: потому что он, значит, э, сделал заявку э, в следующий день, когда поменялся этот закон. И эти институты, э, которые... Связанный с этой проблемой как регистр компании, как Министерство юстиции, они... Ну, мы в университете еще ждали их как бы разъяснений, как правильно оформить это разрешение, ну, не разрешение нашей консультации, что, да, это исследовательный журналист который работал соблюдая профессиональную этику, и потому мы рекомендуем э, э, предоставить ему это разрешение. Так что там были, были такие дискуссии и переписка, чтобы как бы правильно оформить этот, этот первый документ. А кто этот журналист? Мы
0: ему хорошо знаем?
1: Да, мы очень хорошо знаем. Это ваш коллега из, из латвийской телевидения, из Факто
0: Ива Лейтан. Да, конечно, мы все его хорошо знаем. Но вы уже сказали, что это седьмое издание журнала Инквизитио. Как складывается судьба авторов публикаций? Сколько из них стало настоящими журналистами-расследователями за это время?
1: По-разному, как всегда, те, которые хотят работать в этом ну, трудном русле, конечно, хорошо себя нашли в профессии, но вот из этих авторов, автор статьи размножения домашних животных, Юлы Бейте, она уже работает в проекте проекте. Ричек в Ребалтике, она участвовала в конкурсе и вот попала уже
0: в эту организацию исследовательный журналист в третьем курсе. Весной уже начала работу. А что делает, например, Ральф Шененш, дипломная работа которого и натолкнула вас на мысль о создании такого журнала?
1: Ральф он работает, он работает... В латвийском телевидении, в четвертой студии, там тоже есть элементы расследовательской
0: журналистики. Ну, из семи авторов седьмого номера, шесть девушек и всего один парень, похоже, что в журналисты-расследователи идут преимущественно девушки, хотя это опасная профессия. Как вы думаете, почему? Ну, значит, там вообще работали два парня. Только, как я уже говорила,
1: отдельные публикации можете найти в интернете. Ну, это типичная ситуация в Восточной Европе, что в журналистике работает больше женщин уже с советских времен. Это как бы традиция. И там нет никакого связи с расследовательной или другого типа журналистикой. Я сама хотела в одном в одном расследовании понять эту ситуацию, да, больше, чем шестьдесят процентов в Латвии женщин, в журналистике, в Латвии работает женщина. и Интересно, что среди главных редакторов, особенно э, и в интернет-мед, значит, там уже больше. Больше мужчин. И э, среди, э, значит, владельцев медиа больше мужчин. Так что, да, это интересно, что женщины в основном производят содержание для медиа, которых владеют мужчины или руководят мужчин.
0: Ну, если подытожить, то, на ваш взгляд, каким получился седьмой номер журнала инквизитио Ну, я думаю,
1: что очень качественный, очень интересный. И уже я передавала авторам, студентам э, некоторые комплименты читателей. И я надеюсь, что сможем распространить в кафе, в террасах, чтобы люди могли читать и подумать про эти вопросы. И всегда мы стараемся найти такие темы, которые нет в других медиа. И надеемся, что другие, как бы, взрослые журналисты ну, вдохнём вляться и будут продолжать эти темы, потому что ну одним э, или пару студентам они не могут э, как как бы исследовать все аспекты. И у нас есть такой уже каждый год есть такой опыт, что э, этот журнал анализирует коллеги или из э, латвийского телевидения, например, из э, программы «Кайзлэк Тайспанемец» или из программы «ТВ-3» ничего личного и они потом некоторые темы продолжают исследовать в своих своих программах так что да всегда у нас есть и профессиональный анализ и в этот раз журнал анализировала тоже студентка, которая несколько, несколько лет назад сама участвовала, значит, работала в этом журнале и на срывке, и работа. Так что, да, я думаю, что на этот раз очень интересные темы, свежие и высокого качества журналистика. И
0: на террасах каких кафе можно получить печатную версию журнала Инквизитио?
1: Как можно получить да значит э, можно позвонить у нас в э, университете страты есть такой как бы э, магазинчик э, сувениров корпоративных сувениров можно позвонить и прийти с маской и просто взять <laughs> журнал э, потому что не, ну не так легко попасть в университет и да, и наш э, Отдел маркетинга уже договорился с сетью Коста-кафе. Ну и э, когда будут всякие фестивали, фестивали Лампа и э, всякие музыкальные фестивали, я надеюсь, что тоже э, будут этим летом, э, там тоже приведем свои э, эти журналы.
0: Спасибо. Спасибо вам за вашу работу. Это была Анда Рожукална, профессор Рижского университета Страдыня, главный редактор журнала Инквизитио. Медиа поле. На латвийском радио 4. Анда Ружукалне, профессор Рижского университета Страдыня, главный редактор журнала «Инквизит.ио», в нашей беседе не раз упомянула свою студентку Юлию Бите. Именно она автор исследования о серой стороне бизнеса по нелегальному разведению, а точнее размножению кошек и собак, которая опубликована в летнем седьмом номере журнала. Публикация называется «Чистокровный любимец, только без документов» о рынке домашних животных в Латвии. Я созвонилась с Юлией Битте, чтобы узнать подробности из первых уст. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Какой журналистский эксперимент вы провели, чтобы написать эту статью? Раскройте нам некоторые детали.
2: Во время работы над статьей я сделала несколько экспериментов. Притворившись покупателем, так сказать, я звонила владельцам животных, с чего я начала, я зашла, немножко исследовала э, портал sscom, э, Там э, раздел, где коты и собаки подаются, И там даже есть раздел «Двини-весопорожные». Э, то есть э, наткнулась на такой раздел, где предлагается животные для вязки. Да? И я звонила владельцем животных м-, притворилась, будто я хочу повязать свою породистую, якобы породистую кошку, при этом заявила, что у моей кошки нет документов и э, можно ли так вообще делать? А, за что вот, во время первого эксперимента мне владельца кота, Он был такой экзотический-экзотический кот, она мне прямо все рассказала в подробностях, как это происходит, когда, значит, у котов породистых нет документов, но их э- сводят, э- и это получается нелегально, их сводят, у них рождаются котята также без документов, и они их продают за
0: меньшую сумму, чем, допустим, стоит эта порода. А вот эта владелица экзотического кота она не заподозрила, что вы не заинтересованы по-настоящему в том, чтобы случить свою кошку с ее котом? Я хочу... почему я это спрашиваю: у вас у самой есть домашние животные? То есть вы знаете все эти нюансы или могли ли вы ответить на ее какие-то вопросы, по которым можно понять, есть у человека животное или нет человека животного, и он интересуется просто так?
2: Да, 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 конечно. У меня в самом есть животное, и я сама близка к этой теме, скажем так. И, да, я могла ответить на все ее вопросы, я, в принципе, даже до того, как звонить, я еще и поизучала, как, как вообще это что происходит. Ну, и к тому же, да, у меня у самой трое животных, и я также состояла в своих группах, я много про это знаю, поэтому, притворился, скажем так, что у меня есть еще и какая-то эзотическая Кошка, как у нее, которую я хотела бы свести, завести потомство, чтобы их там продать, да, нелегально, это было очень легко. Она нет, не заподозрила, наоборот, она отвечала очень развернуто и
0: рассказала мне, как сейчас этот процесс происходит. А как вы выбирали, кому позвонить? Потому что множество объявлений, и вот на чем вы основывали свой выбор? Да, ну вот допустим
2: в, в первом эксперименте с этим экзотическим котом для вязки, э, ну у меня так скажем смутила эта цена 50 евро э, и такое само по себе объявление было, ну такое подозрительным, то есть не написано то, что кот там с документами, да, что у него там какая родословная и так далее. Просто вот что да, молодой котик с хорошими корнями в литвы приглашает в кошечек, значит, звоните и договоримся в условиях. И 50 евро стоит вязко. Ну, это само
0: самом себе так немножко подозрительно, но я решила позвонить, проверить потом. То есть это дешево или дорого? Подозрительно что? Ну, 50 евро, да, это... Мне показалось дешево. Ну и вообще, э,
2: насчет цены, это э, не так, скажем, важно. А именно то, что в самом у не было указано, что у кота родословная. Ну вот, я позвонила, узнала, что, что и как. Да. Но главная моя цель была именно сказать, что у моей кошки нет родословной, нет документов. Можем ли мы вообще это делать и как это происходит. Вот. И тут выяснилось, что... Она от своего кота там, вяжет два раза в месяц. У прям плотный график, что бы тоже является неправильно.
0: Ну да, она, она в вашем разговоре э, так и признала, что этот котик сам зарабатывает себе на жизнь – Две вязки в месяц – это по пятьдесят или по 100 евро, в зависимости от того, есть ли опыт у кошечки. А по правилам содержания животных, сколько вот вязок полагается коту? Ну вот у животных без документов это может быть одна вязка в год. А здесь получается две вязки в месяц. То есть фактически эксплуатация животного – он сам себя кормит, и кормит, скорее всего, еще и свою хозяйку. Это вот вы выяснили в ходе вашего первого эксперимента, что, во-первых, можно связать животное, не имея на руках никаких документов. И второе, что вы выяснили, что на животных, в принципе, зарабатывают. А в чем заключался ваш второй эксперимент? Да, второй
2: эксперимент, он, он был... Скажем так, разговор был не такой умкий с хозяйкой кошек. Это были домские фиксы, которых продавали по 270 евро одного котенка. И тут э, сразу было видно уже по объявлению, то есть что, что у этих хотят документов никаких нет, потому как у донских сфинксов цена на них ну, гораздо выше, чем 270 евро. Я решила позвонить, убедиться в этом. Да, хозяйка мне сразу сказала, что они для документов. Она, конечно, не была такой красноречивой, как предыдущая женщина, но она просто ответила, да, что у них каких-то документов нет. Притом я спросила, когда я могу забрать котят, на что получила ответ, что уже вот-вот там буквально полтора-два месяца, когда он будет, вы можете приезжать забирать. Ну, когда на момент, когда я звонила, был месяц, по-моему, еще три месяца не было, сейчас точно не скажу. Что как бы тоже идет вразрез с законом, то есть по закону можно давать котят только после 10 недель, когда им исполняется от 10 недель. Ну, там еще есть
0: некоторые нюансы, но 10 недель это как бы минимум когда их можно отдать новому хозяину. Главный вывод – как отличить тех, кто серьезно разводит животных, от тех, кто их размножает ради наживы? Ну, э, первое – это, конечно же, Люди, которые серьезно
2: занимаются а, размножением животных и а, серьезно подходят к этому делу, они всегда будут, а, во-первых, более от, отзывчивы. Они вам а, предоставят все документы. Они не будут тянуть с, а, тем, чтобы предоставить вам родословную животное. Да? Они будут придумывать какие-нибудь изговорки, вроде как, что родословное будет там, через какое-то время готово и всякое такое. Потом они вас пригласят к себе домой, где они занимаются этим разведением животных разведением, точнее вот размножением, да, уже полноценных документов, не совсем, ну, когда все законно, они вас пригласят к себе домой, покажут, в каких условиях эти животные содержат, да. В отличие от э, тех, кто занимается вот таким нелегальным разведением, они вообще вряд ли вам покажут вот это место, где они э, занимаются разведением животных, то есть навряд ли пригласят вас домой, будут э, как можно быстрее хотеть продать вам этого животного. То есть, когда еще, даже когда еще, допустим, котенка там кормит мама, они будут готовы даже вам быстрее его, так сказать, плавить, если так можно выразиться, чтобы быстрее просто заработать денег на это Вот и все. В моей статье также, да, есть а, отдельный абзац, как отличить ре да, скажем так, от а, того, кто серьезно этим занимается.
0: В вашей статье есть еще один интересный, важный момент. Вы объясняете, почему документы еще не гарантируют, что животное будет здорово. Вот об этом расскажите нам немного.
2: Да, вот в моей статье также есть мнение эксперта. Это Наталья Брюкова. она заводчица Вельшкорги Пендраков, И она рассказала, что это для нее, конечно, больная тема, потому что вот ее питомник, да, он официально зарегистрирован, есть такая Международная Кинологическая Федерация, да, и Латвийская Кинологическая Федерация, это, то есть, такие всемирно признанные клубы, скажем так, но есть и альтернативные организации вот этих клубов, где разводят животных, они также предоставляют документы, но эти клубы альтернативные, да, они не, не просят от вот, доводчика никаких э, проверок, да, проверок там, физического и ментального здоровья. То есть если вот эти вышеупомянутые клубы да, международные, они как ФЦИ, да или Натыска кинологическая Федерации, там все с этим очень строго, они требуют также физического здоровья и также психического здоровья проверки у собак, то вот в этих альтернативных клубах этого не просят. То есть проверки, как правило, не проводятся. И что еще, я провела также небольшой такой опрос. Анкета была размещена в группах, в фейсбук-группах, любителей животных, так скажем, да, у которых есть животное. И я также там пыталась узнать, а, является ли а, то, что у животных есть документы, и то что они там, допустим, породистые или тем, что беспород беспородные, а, является ли это Критерием того, что животное будет э, более здоровым, да? то, что если у него есть документы, если он породистый. И ну, выяснилось по результатам опросов, что также болеют и породистые животные, и беспородные. То, есть да, то что вы покупаете животное с документами, это еще не значит, что вам дают гарантию на то, что оно будет здорово.
0: Да, но я отмечу, что вы сказали такой небольшой опрос, но на самом деле он достаточно солидный для такого исследования. У вас, по моему, более 140 человек приняло участие в этом опросе.
2: Да, верно, да. То есть опроса было два: один про котов, там 172 респондента, и второй про собак, там 108 респондентов приняли участие, да.
0: Ну, вы провели очень солидное исследование для одной журналистской публикации. А скажите, что вам удалось выяснить, насколько широки возможности в Латвии бороться с теми, кто нелегально размножает животных ради наживы? Ну, в Латвии вообще, я
2: пришла поводу, что в Латвии вообще э, с этим очень... Да, это было первое, что вообще я изучала перед тем, как начать писать статью, как вообще э, наше законодательство, что оно вообще подразумевает, да, насчет э, размножения животных. И выяснилось, что практически это не контролирует. То есть э, в законе прописан там буквально один пункт, что это этическое обязанность каждого, да, заботиться о животных. Ну, и, в общем-то, это все э, со стороны законодательства. И потом еще есть некоторые, конечно, инстанции, такие как э, ПАТЭКО СУМАТРИНАЛЫ, э, ДЕНАСС, Я также во время своей статьи звонила представителю ПВД, да, и задала ему вопросы, как вообще контролируется вот, размножение животных. На что получила ответ, что, ну, в общем-то, никак. Если они, конечно, только получают вызов э, о том, что где-то происходит нарушение правил э, содержания животных, да, когда они там держат вантосцентралии полнейшие, там в каких-то клетках, и их там просто размножают, да, ради денег. Ну, таких на самом деле много, но как я вывод, что многих просто невозможно даже найти. То есть если им приходит э, вызов, да, э, можно написать там лестницу, или можно им позвонить, тогда они как бы приезжают, э, проверяют, но так, к сожалению, происходит не со всеми. То есть у них нету даже таких ресурсов, как сказал мне представитель Пвд чтобы все всегда контролировать.
0: Ну что ж, спасибо вам за ваш труд. Это была Юлия Битая, автор публикации «Чистокровный любимец. Только без документов. О рынке домашних животных в Латвии», опубликованный в седьмом номере журнала «Инквизитио». Напомню, что эти и другие статьи будущих журналистов вы можете прочитать на сайте Рижского университета Страденя skalag.rsu.lv или в печатной версии журнала «Инквизитио», который можно получить или в самом университете, или на террасах популярных кафе. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле На латвийском «Радио 4»